0: Bienvenidos a Love Blender Podcast, donde licuamos temas y personas para terminar hablando sobre muchas cosas. Hoy están escuchando la primera transmisión, ojalá de muchas, y espero que la disfruten. ¿Qué onda? Quiero explicar rápidamente qué va a ser la dinámica con esta transmisión. Eh, de igual manera que en mi vida real... Siempre estoy hablando sobre cualquier tema Ya sean videojuegos, música, películas Temas intrapersonales Temas interpersonales Salud, salud mental Etc ya me entienden, ¿no? Sobre todo. Pensé que si yo decidí hacer un podcast, debería representar prácticamente lo mismo. Entonces, por esa misma razón, es por la cual estoy decidiendo no decantarme en un tema en particular. De hecho, se supone que cuando creas un podcast deberías dedicarte a un tema o demografía en particular. Pero los que me conocen, o sea, nadie, ni en mi casa me conocen, saben que ese no es mi estilo. Por cierto, hoy estaba conversando con alguien sobre gente que se parece a uno mismo. Yo había leído por ahí que la gente que se parece a nosotros usualmente nos cae mal porque no estamos listos para vernos en un filtro. Es como un espejo de nosotros mismos y al vernos y con nuestros propios defectos nos desagrada y tomamos mala vibra contra esa persona. Y sinceramente eso me ha ocurrido más de una vez, no te voy a mentir y mira que hablar es tan importante que tú solito a lo mejor esos pensamientos que pasan rápidamente por tu cabeza no los sientes real hasta que hablas con alguien, como por ejemplo que te gusta a alguien, Eh hey bro, si no se lo dices a nadie eso es totalmente falso que te gusta a ese alguien, solo existe en tu mente y no ha llegado a la realidad, eh, bueno antes que me meten en el oscuro agujero sin fin que es la filosofía y empiezo a hablar solito con mi micrófono por 8 horas, eh, quiero mencionar que por lo mencionado anteriormente de que al hablarse nosotros se nos hace más sencillo se hace realidad eh, voy a ir trayendo invitados al podcast a hablar más profundamente de lo que estamos pensando aún no estoy seguro si va a ser un host como tal aún estoy pensando en eso pero bueno creo que tenemos todo el tiempo del mundo luego digo eso y nos morimos uno nosotros y todo mal no porque así es la vida pero bueno tampoco es que quiera hablar sobre muerte en este momento pero sí quiero hablar sobre una película que vi en Netflix recientemente que probablemente muchos de ustedes ya vieron que se llama um, El Diablo a Todas Horas o The Devil All The Time, si te sientes bilingüe tiene un cast formidable, friend tiene a Tom Holland, todo el mundo lo conoce como Spider-Man tiene a Robert Pattison, que el man es un buen actor el que mía que no es que solamente se vio Crepúsculo y más nada Váyanse a ver una película con Willem Dafoe que se llama The Lighthouse que ahí te vas a dar cuenta de las habilidades actorales que en verdad tiene Robert Pattison también tiene a Bill Skarsgård que si no lo conoces lo conocerás mejor como It, Pennywise de la saga moderna y también tiene a Sebastian Stan que si eres fan de Marvel lo reconocerás como Bucky el sargento Barnes y prácticamente la película es una crítica dura a la religión, concretamente el cristianismo o el catolicismo. Y bueno... No quiero contar spoilers en este momento, pero con decirte que al ver la película me dieron hasta ganas de leer el libro. La película está narrada como si fuera el libro. Se nota que muchas, muchos de los diálogos eh, se sacan directamente del libro y eso me gusta. Esto Probablemente, por supuesto, por temas de pacing, el libro será mucho más... Eh, extenso y bueno hasta yo la sentí un poquito extensa y tampoco es que durará tres horas casi dura tres horas pero no no pasó eh, tiene un es una de esas películas que tiene un comienzo lento si vieron Joker saben a lo que me refiero si vieron Taxi Driver saben a lo que me refiero y que al final tiene un desenlace que a lo Pulp Fiction entrelaza todas las historias y hay un final muy satisfactorio diría yo. Eh, de hecho Tom Holland en la película, el personaje de Tom Holland, usa una Luger eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y eso de hecho me recuerda a un caso que hubo aquí recientemente en Panamá, sí, soy panameño, um, sobre a uh, un ladrón que atraparon con una Luger alemana 1940 circa 1940 han pasado muchísimos años es prácticamente una reliquia pero el tipo en su ignorancia en vez de no sé decir que era un coleccionista o venderla directamente la usaba para para empezar a prácticamente robar gente imagínate vas por la calle y viene alguien con una Luger alemana mataron como 18 abuelos con esa arma, te, te lo juro, y, y, y en serio si esa cosa te dispara ta, estaría tan de que la bala no te mata, te mata el tétano, te mata el tétano en el arma, toda oxidada, pero bueno me parece curioso porque Tom Holland tenía en el lugar y me recordó a eso, de hecho yo ya conocía ese arma porque juego demasiados videojuegos, demasiados, demasiados. A veces a la gente le da miedo el conocimiento extenso de armas que yo tengo, en verdad es que es un poquito demasiado, si te soy sincero. Actualmente estoy jugando un juego llamado Red Dead Redemption 2, muchos los conocerán también, es más o menos reciente, 2018 de Rockstar, los creadores de GTA, y por supuesto el primero. Y bueno, lo he estado amando desde día uno. Gente, el que me diga en pleno 2020 que los videojuegos no son un arte, no sabe lo que dice. Y nunca ha tocado, por ejemplo, el juego del que estoy hablando ahorita mismo. O The Last of Us, o Far Cry, o inclusive hasta Uncharted. Por más famoso que sea. Um, dado que mucha gente piensa que aún es para niños y no los culpa, a lo mejor ven a su sobrinito que está jugando fortnite, juega fortnite todo el día, solamente habla sobre fortnite y pensará que esas cosas solamente son para niños, y sí, muchos juegos son para niños yo juego desde que soy un niño, pero hay productos que tienen historias muy maduras como lo es el Red Dead Redemption 2 Aparte de eso, tiene unas mecánicas tan extensas que literalmente parece una segunda vida. Me la pasaba afeitándome, cortándome el pelo, yéndome a bañar, yéndome a, caz yendo a cazar, eh, cambiando mi ropa, comiendo, o sea, de todo. Comprando armas, me convertí en un experto en revolvers, ¿no? Lastimosamente no tiene la Luger aún, porque la Luger fue hasta los 40, el lejano oeste, porque es un juego de vaqueros. Fue en los 1800 hasta 1911, por ahí. Ahí fue cuando ya toda esa salvajedad murió y llegó la civilización, y el juego toca de hecho esos temas sobre el progreso, el avance del mundo no puedo ni expresar lo increíble que la revolución industrial cambió todo en tan poco tiempo ¿no? eh, eh, acá por ejemplo en nuestros países no se notó mucho el cambio fue un poquito más, poquito a poquito hasta que llegó la globalización pero prácticamente fue de pasar a estar en, entre las montañas, viendo cómo sobrevives, a tener una ciudad gigante, una jungla de concreto, como le dicen a nuestra Nueva York. Y es, ese juego toca esos temas, ¿no? De que el progreso constante y que tienes un reloj que eventualmente va a hacer que tu tiempo en esta tierra pase. Y es un poco triste. Um, Creo que me puedo sentir identificado un poco con el personaje porque un pequeño spoiler, el juego es en realista que tu personaje se enferma. Y esta cuarentena ha estado bastante enfermo, he estado mal de asma. Me han diagnosticado que esto y que así si lo otro. Algún día a lo mejor le hablo sobre eso. Pero son cosas un poquito serias que sí me hicieron tener miedo. Y creo que ese, este videojuego en particular me ha tocado mucho por ese tema también. Entonces una vez más, Frank yo opino que los videojuegos son arte y es una de las formas más impresionantes de arte, tipo tienen que hacer música sobre el juego, tienen que hacer arte sobre el juego, tienen que actuar, tienen que, que programar todo, tienen que tener una dirección, tienen que escribir una historia, tienen que hacer mil y un cosas, todo lo creativo que se pueda crear va directo en un videojuego y por esa misma razón creo que es la forma más impresionante de entretenimiento que existe hoy en día, de verdad. Yo me encontraba pegado a la pantalla, inclusive dejé de jugar Minecraft con mis amigos, um, <ríe> he estado jugando con ellos Minecraft desde que comenzó la cuarentena, hemos estado en Discord jugado un poquito de Among Us, jugado un poquito de Fall Guys y son esas maneras que tenemos de seguir conectados incluso aunque no podamos estar cerca físicamente uno del otro y creo que eso es lo positivo que hay que mirarle a algo como los videojuegos no creo que se pueda criticar sinceramente algo que está trayendo bastante alegría y eso es bueno y creo que deberíamos esparcir más alegría en cuarentena para todos ha sido muy difícil cuidar nuestra salud mental. Y se nos olvida que nuestra salud mental es igual de importante que nuestra salud física. Hay cosas que simplemente va a cambiar en ti físicamente si no cuidas lo que te pasa en tu cerebro. De igual manera, aunque usted no lo crea, si no te cuidas físicamente tu tu propia mente también puedes sentir efectos adversos hay que cuidar las dos por igual y creo que en cuarentena mucho más por ende también siento que debemos cuidarnos entre nosotros mismos no sé testéale a ese amigo pregúntale cómo está a esa persona con la que no has hablado de mucho tiempo pregúntale si lo puedes llamar para ponerse el día los dos sabes Creo que eso es muy importante en este momento porque estar solo en cuarentena puede ser una situación no muy buena que digamos. De hecho estoy muy agradecido de que he tenido personas fantásticas apoyándome a mi lado para de hecho sentirme que no estoy solo. También he conocido gente nueva por ya sea motivos de trabajo o por el hecho de que estoy en la universidad y creo que no podría estar más agradecido con el universo de poder conocer a esas personas De igual manera conocí a alguien, no sé si recuerdan lo que dije al principio, bueno a varias personas que se han parecido un poco a mí y a lo mejor no habré tenido una buena impresión al principio de esas personas pero como dije al principio, he dicho principio demasiadas veces, eh, simplemente porque no esté listo para ver mis propios defectos, no significa que esa persona tenga la culpa, al final cómo la puedo odiar si somos prácticamente similares, diferentes pero similares, entonces no sé si están en la misma situación que yo, pero si conocen a alguien que se parece a ustedes y no les cae tan bien den un chance, a lo mejor aprenden algo sobre ustedes mismos y creo que eso será todo por hoy, porque sinceramente mi mente ya no me da para hablar más tonterías um, los espero para la próxima espero que nos oigamos pronto y les deseo Dependiendo de cuando escuchen esto, unas buenas noches, unos buenos días y unas buenas tardes. Hasta la próxima.